0: Si je devais la présenter, je dirais que c'est une femme du XXe siècle qui a écrit dans un endroit qui est le canton de Vaud qui était très conservateur et donc quand on est soi-même vaudoise, on, on admire déjà ce, cet exploit qui consiste à avoir développé ce regard à la fois tellement juste par rapport à la réalité d'ici puis en même temps tellement décapant.
1: Bon, Catherine Collomb a, a, a ce site particulier qu'elle est finalement une figure qui a mis du temps à arriver à l'écriture. Déjà, la plupart de sa production, qui n'est quand même pas très très abondante, euh, l'a faite entre euh, ses 40 et ses 70 ans à peu près. Quoi. Donc une auteure relativement rare hein, et qui en même temps a, a évolué en marge du monde littéraire. Tout en le connaissant assez bien par ses lectures, mais pas en étant une actrice qui participerait à la vie littéraire.
2: Oui, elle est, elle est très seule quand elle écrit ses premiers romans, effectivement. Elle est, euh, bah, elle est mère de famille, épouse d'un homme... Euh, qui a une certaine place dans la société. Il est avocat et ensuite bâtonnier de l'ordre vaudois. Il doit tenir son rang. Elle accepte d'être une femme, euh, oui, euh, maîtresse de maison. Elle met toujours en scène euh, cette capacité malgré tout, malgré ces, ces trucs très très bizarres qu'elle écrit, ces, ces romans inclassables. Elle a un regard
3: très précis et sans peur. Un regard presque sociologique. Elle va dans les coins les plus euh, cachés dans cette société bourgeoise
4: dans laquelle elle vit Catherine Colomb, Aux abîmes de la mémoire, une série documentaire proposée par le Centre des Littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Épisode 1, La soif de créer.
1: Donc de son vrai nom, euh, Marie Colomb, son nom de femme mariée euh, va être... Le nom sous lequel elle va être surtout connue, donc c'est Marion Raymond. Ensuite, on l'appelle toujours Marion, beaucoup plus que Marie. Daniel Maggetti, directeur du Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Donc elle naît dans, un, dans une famille de propriétaires terriens vaudois. Sa mère meurt quand elle a 5 ans. Et à ce moment-là, c'est un peu l'événement traumatique dans, dans son existence. Les enfants sont euh, retirés à la gare du père et c'est euh, leur grand-mère et leur tante qui les élèvent euh, euh, donc dans ce village de Beunien et ensuite à Lausanne. Donc, cette sorte d'enfance de, euh, marquée par cette perte, hein, avec aussi le lien avec la figure de la grand-mère, qui est un, un lien central, donc comme mère de substitution, et vraiment comme figure affective extrêmement forte, qui revient aussi dans, dans une grande partie de l'œuvre. Le déménagement à, à Lausanne fait qu'elle peut faire des études. C'est assez rare pour une femme de cette génération de, de mener des études complètes à l'université, ce qu'elle pourra faire. Elle obtient une licence en lettres en 1916. Donc une formation intellectuelle complète et approfondie. Après, entre 1916 et 1920 elle essaye de trouver une place professionnelle possible hein, en commençant une thèse de doctorat qu'elle achève pratiquement mais qu'elle ne soutient pas parce qu'elle est effrayée par les remarques qu'on lui fait et autrement dans le journalisme ou dans l'enseignement par des petits boulots en fait, qu'elle mène dans ces années-là en ayant beaucoup de peine à véritablement gagner sa vie.
5: Catherine Colomb, lettre à Lady Oteline Morel, 16 juillet 1916.
6: Lausanne m'ennuie. J'ai sucé tous les cours de l'université comme une orange dont on rejette l'écorce. Mon beau-frère m'engageait vivement à passer un semestre à Paris, mais je n'ai pas assez d'argent. Et à Paris, pays de langue semblable, il est presque impossible de trouver quelque chose à faire. Il me semble qu'à Londres, c'est différent. Qu'en pensez-vous
1: Pendant ces années de formation, elle a l'occasion d'aller à l'étranger, une période longue de séjour en Allemagne, hein, qui dure plus d'une année, donc elle, euh, à Potsdam et à Weimar, où elle est en fait dans des pensionnats, où elle travaille un peu comme répétitrice, institutrice hein, pour le français dans des écoles de jeunes filles. Elle sait très bien l'allemand quand elle revient de là-bas. Et ensuite, un séjour beaucoup plus court, hein, mais beaucoup plus marquant en Angleterre, hein chez Lady Oteline Morel, qu'elle rencontre presque par hasard à Lausanne. C'est une aristocrate anglaise, vraiment de la très haute aristocratie anglaise, qui euh, est de passage en Suisse parce que sa fille a des problèmes de santé, elle est une petite fille, et euh, en fait, elle cherche quelqu'un pour tenir compagnie à sa fille pendant l'été.
2: Autoline Morel, donc une aristocrate londonienne, mariée à un parlementaire, euh, dans un mariage libre, absolument libre.
5: anne Frédéric Schlappfer, chargée de cours au département de langue et de littérature française de l'Université de Genève.
2: Elle tient un salon, c'est-à-dire qu'elle reçoit aussi chez elle des écrivains, des intellectuels, elle emmène Colomb au théâtre. Et évidemment, pour quelqu'un qui vient de Lausanne en 1910, c'est quand même un choc. Et évidemment, Autoline lui ouvre aussi voilà, les portes de ce monde intellectuel. Elle la présente à de nombreux amis. Elle essaie même de la marier avec un mathématicien en disant que ça va la sortir de, son, de, sa, de sa province. Et, et sans doute que là aussi, elle, elle découvre certains auteurs. On sait qu'elle a lu, par exemple, la littérature russe, en traduction
0: anglaise. <rire> elle lit Virginia Woolf, notamment les essais du Common Readers. Hein, quand elle rentre en Suisse, et, à elle dit « oui, euh, je, me, je me souviens de Jane Austen et Charlotte Branté parce que j'ai lu le Common Reader. »
5: Valérie Cossy, professeure associée en études de genre à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne.
0: Donc On voit que ce lien à une certaine littérature aussi une certaine vie à la campagne se, se fait. Le monde d'Hoteline Morel, c'est un monde qui est aussi un petit peu coupé du réel, c'est un monde... Euh, de privilèges, un monde un peu magique, un monde hors temps, il n'y a pas plus aristocrate et plus privilégié en quelque sorte qu'Atholine Morel, elle a une... Euh, euh, voilà, je vous parlais de son collier de perles, Voilà, euh, ouais, c'est des perles mon fines, il y en a certaines qui sont historiques, on dit qu'il y avait des perles qui appartenaient à Charles Ier d'Angleterre, au Marie-Antoinette dans son collier, voilà, ce genre de légende qui circule autour d'elle et et, et Catherine Collomb, elle, elle vit dans ce milieu un petit peu légendaire en Angleterre. Mais elle va rester en contact avec elle, en effet. Et c'est Odeline Morel qui, qui, qui n'arrête pas de lui dire « mais vous êtes écrivain, vous êtes faite pour ça, euh, ce que vous écrivez, il n'y a personne qui écrit des lettres aussi belles que les vôtres », elle lui dit. Donc voilà, il y a cet encouragement qui vient, mais on, encore une fois, de ce talent tellement évident, tellement manifeste, il va lui falloir une vingtaine d'années pour arriver à une première publication. Catherine Collomb,
4: lettre à Lady Oteline Morel, 11 juillet 1921
6: Depuis votre départ, j'ai passé des heures pénibles. Tout à coup, j'ai eu peur de faire une démarche si irrévocable. J'ai hésité, tourmenté Jean, supplié de me dire s'il m'aimait. Ma vanité me poussait vers l'autre qui m'aurait adoré, combien de temps, mais que je n'aimais pas. Puis cinq minutes après, mon amour me ramenait à Jean. Et ainsi de suite, autant de fois qu'il y a 5 minutes dans 24 heures. J'étais violemment balancée entre deux vies absolument différentes. Puis intervenait le sentiment de la relativité des choses humaines. Qu'est-ce qu'un lien ou un autre Un homme ou un autre, devant l'éternité Et tout à coup, une rage folle, un désir acharné d'être heureuse et l'illusion d'être le centre du monde. Je me raccrochais à votre opinion sur Jean. Je voulais croire à un bonheur possible. « Enfin, à moitié poussée par les événements, je me suis mariée samedi passé, il y a deux jours. Il me semble que nous sommes heureux, d'un grand bonheur paisible et sûr, et que j'ai échappé à un grand danger.
1: » Lady Morel dans une certaine mesure, ne, ne, ne la décourage pas de se marier avec ce jeune avocat qui lui fait la cour depuis des années. Ça fait des années, quand elle, elle se marie en 1921, qu'il est là, qu'il attend, au fond, ce Jean Raymond. Ce qu'on ressent assez fortement à la lecture de sa correspondance, qui est vraiment un, un document extraordinaire pour ça, puisque c'est le seul qu'on est là-dessus, c'est qu'elle a besoin de sécurité, vraiment. Elle s'est rendue compte au fil des années précédentes que, toute seule, elle continuerait à travailler euh, en gagnant très mal sa vie, en étant de toute façon dans une position marginale, à tout point de vue. Donc, euh, comme elle le dit d'ailleurs elle-même dans une lettre, euh, même en étant pleine de doutes, elle choisit finalement d'embrasser cette petite sécurité qui va bel et bien être à... insuffisante sur bien des plans. Hein. Elle, ne, elle ne le cache pas dans ses lettres. C'est clair qu'elle elle est consciente du fait qu'elle entre un peu dans une... Dans une prison bourgeoise, c'est un fait.
0: Je pense que, que Catherine Collomb, elle est symptomatique en tant que femme de la vie des femmes du XXe siècle. Et en effet, elle fait ce choix très curieux du, de ce mariage où elle rentre dans le rang littéralement. Alors que tout la désigne, enfin, cette jeune femme qui fait des études de lettres, qui fait même un doctorat, qui va essayer de placer ses articles à gauche, à droite, enfin, elle est absolument singulière. Coup, quelques années après, abracadabra, ce genre vraiment, elle l'épouse. Bon, elle l'épouse aussi après la mort de sa grand-mère. Hein. On ne peut que faire des hypothèses, mais elle l'épouse à un moment où elle approche de la trentaine, sa grand-mère est morte, elle est très seule, euh, donc oui, il faut faire un sort. Et, elle rentre dans le rang d'une vie, elle devient épouse d'avocat, et Dieu sait si le milieu des avocats vaudois, c'est un milieu quand même traditionnel et conservateur. Elle, elle se range tout d'un coup dans ce qu'il a de plus conservateur possible. Euh, et d'ailleurs, Autoline Morel, c'est très intéressant. Elle, elle euh, non seulement dans ses lettres à Catherine Colombe, mais on a aussi des lettres d'elle à euh, ben justement à Russell, où elle dit, mais enfin, que, que fait-elle elle, 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 elle utilise cette expression en anglais elles sont terres. Et euh, autre signe intéressant que, que moi je trouve très touchant à la lecture de ses lettres, c'est au moment où elle parvient enfin à, à publié son premier roman pile ou face, et qu'elle en envoie euh, un exemplaire à Hôteline Morel toujours à la fois très heureuse puis en même temps tellement typique on voit ce conditionnement, on s'auto-dénigrant oui, je... c'est super mais c'est ce tout petit livre elle lui dit aussi je me souviens euh, merci de vos encouragements, c'est grâce à vous que ce roman existe et merci de votre cadeau de mariage et le cadeau de mariage d'Hôteline à Catherine Colomb, donc en 21 c'était un crié. avec ce cadeau de mariage Oteline enfin, Morel fait finalement ce qu'une femme peut faire dans un cadre convenu pour quand même envoyer un message solide à cette femme, non mais vous vous mariez mais vous êtes écrivain, vous n'êtes pas femme au foyer quand même donc souvenez-vous Catherine Colomb
4: Lettre à Lady Oteline Morel 21 avril 1922
6: Chère madame et chère chère amie Pardonnez-moi, vous ne pouvez croire comme je pense à vous et comme je voudrais vous écrire. Mais je suis très malheureuse et j'ai honte d'être malheureuse. Je me sens comme vaincue dans la lutte avec la destinée. Et j'ai honte. Comme si j'avais une maladie qui me défigure. J'irai me cacher dans un coin. De même, je me cache et je ne puis pas écrire. Ce qui me torture, c'est d'abord que je désire violemment avoir un enfant. Dans cette vie si monotone du ménage dont je vous parlerai tout à l'heure, un enfant serait la seule chose qui commencerait. Je n'ai plus guère de religion, et ce désir de maternité a tous les caractères de la religion. Croire qu'une nouvelle créature réalisera ce qu'on n'a pas pu réaliser soi-même, comme le chrétien croit à une vie de compensation dans le ciel. Je suppose du reste que nous serons trompés tous les deux. Le chrétien, en s'apercevant qu'il a seulement des vers dans la cervelle et de la terre dans le nez, moi, en voyant un enfant laid ou stupide marcher devant moi avec une démarche de canard. Mais je voudrais quand même égoïstement ce bébé, pour le serrer contre moi et le charger de tous les espoirs.
5: Catherine Collomb à la fois membre de la bonne société vaudoise, mère attentive et épouse d'un avocat respecté. Comment faisait-elle cohabiter sa vie de famille avec son activité littéraire
4: Pour elle, elle, elle ne pose pas comme difficulté sa situation. Caroline harny professeure au département d'histoire de l'Université de Bâle.
3: Elle commence à écrire dès que les enfants sortent de la maison. Elle commence à écrire et puis c'est le temps de l'écriture et après c'est le temps d'être mère et ménagère. Et pourquoi le partage du temps serait un tel problème On peut le faire elle le fait. On est habitué à poser ça comme, une, comme un problème parce que nous avons une notion d'exclusivité quant à la maternité et aussi quant à la création artistique. On a l'idée que la maternité et la création artistique se peuvent seulement faire si on se dédie absolument. Et je pense que elle. Elle défait <rire> cette notion. Et ça, là, là je trouve qu'elle nous a quelque chose à dire aux féministes aujourd'hui. Parce qu'elle, elle, elle parlait de son écriture et de son travail au ménage en termes de liberté. Elle disait que c'est une liberté. Moi, je suis libre. Comme, comme femme au foyer, je suis libre comme le vigneron dans son vignoble. Et moi, je trouve ça formidable, cette analogie. L'artiste avec son œuvre, la femme au foyer, le vigneron dans le vignoble. Est-ce qu'il lie les trois choses Je pense que c'est la créativité. Peut-être que c'est même la, la notion de créativité qui est liée à la liberté pour elle et qui fait que ces trois choses sont les mêmes choses. Et ça, je trouve ça très révolutionnaire, finalement. Et moi, je pense qu'elle décrit une, une société en transformation. C'est une société qui se modernise, comme on dit. C'était une société à la fois euh, patricielle, très marquée par les vignobles, aussi par le, la culture agricole, et <rire> la bourgeoisie, c'est <rire> les deux choses. Et, et après, il y a toute une société qui est en train de se défaire aussi dans ces
2: institutions patriarcales. Elle a effectivement une voix très critique, critique de la bourgeoisie de manière générale, d'une forme de capitalisme. Anne-Frédérique Le mariage n'est jamais très heureux chez Catherine Colomb. La femme est toujours la perdante de manière générale. Mais de même que toutes les parts de la société qui sont moins dotées, les plus pauvres, les étrangers, les personnes moins éduquées, c'est aussi une question plus large sur ce que c'est que la bourgeoisie qui s'accapare des richesses, qui domine le monde, qui cherche la domination dans tous les rapports sociaux. Donc c'est une critique plus globale, à mon avis, de la société bourgeoise ou capitaliste.
6: Catherine Colomb.
4: lettre à Lady Oteline Morel, 20 juin 1934.
6: J'ai passé des mois de grands soucis et de calculs continuels. Aussi, j'ai commencé à réunir des notes quotidiennes écrites à Yverdon à en faire une sorte de petit roman, une sorte d'esquisse, sans mouvement, sans intrigue ou à peine, en vue de l'envoyer à un journal de Genève qui organisait pour la fin de l'année un concours du premier roman. En décembre, j'ai vu tout à coup dans le journal que j'avais un prix. Ils avaient divisé le prix entre quatre concurrents. Un premier, un second, deux troisièmes. J'avais obtenu un de ces troisièmes. Naturellement, c'est que les quelques 40 concurrents entre tous n'avaient pas beaucoup de talent. Mais j'ai eu une immense joie. Cela m'a réconfortée et donné confiance en moi-même. Ensuite, j'ai corrigé et recorrigé mon manuscrit, écrit trop vite. Enfin, je l'ai envoyé à un éditeur, car j'avais tout à coup envie de recommencer autre chose et je ne pouvais pas tant que ce premier n'était pas imprimé. Et je n'ai voulu vous écrire que lorsque tout serait réglé. J'ai reçu hier l'avis de l'éditeur. Le livre, très court, paraîtra en automne.
5: En 1934, Piloufas, le premier roman de Catherine Colomb, est publié dans le cadre d'un concours littéraire. Qu'est-ce que ce roman nous apprend du style de Catherine Colomb et comment nous renseigne-t-il sur l'œuvre plus complexe qui attend
1: Piloufas n'est pas encore un roman qui bouleverse les catégories de la narration. Euh, la, la chronologie est encore une chronologie linéaire. Il y a, Daniel magetti Il y a un aspect beaucoup plus psychologisant, disons, dans les description des personnages, ils sont encore traités de manière relativement traditionnelle. Mais je crois que thématiquement, elle met déjà en place toute une série d'éléments qui sont des éléments que l'on retrouvera plus, plus tard. Et même sur certains aspects, c'est le roman peut-être le plus ouvertement critique, notamment par rapport à la condition des femmes. C'est un roman ouvertement et clairement féministe, je pense. C'est le plus féministe des romans de Catherine Collomb vu qu'il met en scène un, un huis clos familial avec euh, un couple et leur fille, et que les deux femmes sont particulièrement malheureuses, et que le, le père, le mari, est montré un peu comme un tyran domestique. Donc il y a comme une critique à la fois, je dirais, de la cellule familiale comme telle, qui est montrée comme un comme un espace euh, problématique, un espace conflictuel, un espace euh, qui ne favorise pas euh, l'épanouissement de ses membres. Et il y a une sorte de, de critique globale de la famille qui est en même temps une critique du système bourgeois dans son ensemble. Et de ce point de vue-là, on, on peut penser, enfin c'est tout à fait légitime de penser que Catherine Collomb euh, transpose dans ce roman une grande partie des observations qu'elle a faites elle-même dans les années qui précèdent par son expérience du mariage et de la famille. Je
0: pense que c'est un roman qui est profondément féministe.
1: Valérie aussi.
0: Mais que ce, ce féminisme-là, il était illisible hein, en 1934. Le, le féminisme n'existe pas encore, n'existe pas comme un mouvement fédéré. Par contre, c'est ce, cette génération que, que Virginia Woolf a appelée la génération des outsiders ou des marginales, il y a quand même beaucoup de femmes qui, singulièrement, font l'expérience de leur inadéquation à ce qui est attendu d'elles, à de l'injustice de ce qui est attendu des femmes, mais elles font ça toutes seules, singulièrement. Donc elles ont de quoi se dire « c'est moi qui suis un peu folle » ou « c'est moi qui suis un peu inadéquate », comme peut-être Catherine Collomb l'a pensé parfois. Euh, et puis, quand, de temps en temps, il y a une œuvre qui est publiée, ben, voilà, on se reconnaît à distance. Euh, et je dirais que ce qu'il y a de, de féministe dans, la, dans Pile ou Face, c'est peut-être... Un féminisme qui relève de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le genre. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement euh, genre, de dire les femmes sont victimes des hommes. Elle est déjà au-delà de ça, Catherine Conant. Elle est plutôt en train de se dire mais les rôles des uns et des autres sont soumis à des assignations. Monsieur, elle, doit gagner sa vie, être professeur, euh, etc. Madame, elle, doit faire la cuisine, être une bonne épouse. Puis leur fille, Thérèse, qui aura peut-être une chance de s'en sortir, puisqu'elle a la fameuse chambre à soi, elle fait des études. Eh ben, la pauvre, elle a, pas cette assignation, mais elle a intériorisé ce qu'Alice ce qu Riva décrit dans La Paix des c'est-à-dire cette, cette importance capitale que les femmes accordent à l'amour. Et donc, cette pauvre Thérèse qui aurait tout pour bien faire, elle passe son temps à sangloter sur son amant, dont on sait par ailleurs qu'il est idiot, le texte le dit. Elle meurt d'amour pour un homme qui n'en vaut pas la peine, alors qu'elle pourrait avoir une vie tellement merveilleuse. Donc, il y a quelque chose de, de très grinçant, très féministe, qui est lié à la critique que fait Catherine Collomb de, de l'assignation des hommes et des femmes. Les hommes peuvent
4: fermer la porte de leur bureau Interdire qu'on les dérange, se réserver quelquefois une mansarde chez eux. Mais la femme n'a pas de chambre à elle. La bonne ou les enfants la poursuivent partout. Elle ne dort pas seule. Plus heureuse cependant que Marie-Antoinette au temple, elle peut quelquefois goûter un peu de paisible solitude dans la chambre de bain.
1: Catherine Colomb, pile ou face. On voit et on sait par certains, certaines de ces affirmations qu'elle est très consciente du fait que, que l'on réserve le plus souvent aux femmes et aux femmes auteurs un strapontin et puis qu'on ne les considère pas véritablement comme des auteurs à part entière. De ce point de vue-là, elle a quand même l'idée en effet qu'il faut que, que, que les femmes écrivent et s'expriment mais c'est vrai qu'après pile ou face, elle ne le fait plus sur un mode qui, est un, qui serait un mode ouvertement engagé. Je pense qu'elle veut Illustrer la création littéraire en tant que telle et en tant que femme, mais sans, euh, sans insister, disons, sur, sur uh, cette appartenance uh, de genre. Elle prend même un pseudonyme, dans un premier temps, qui est un pseudonyme euh, dont on ne peut pas véritablement savoir si c'est un homme ou une femme qui a écrit le texte. Hein. Écrire ce pseudonyme, c'est pratiquement la règle pour la plupart des femmes de cette génération. Donc là, on est en 1900, au début des années 30. Hein, elle le publiera en 34. Le roman est remarqué. Il, est, il obtient un prix. Et ça modifie en fait complètement son rapport à l'écriture. À partir de ce moment-là, elles se sont autorisées à écrire. Et même si elles continuent de le faire... Hein, de manière complètement accessoire par rapport à sa vie, notamment sa vie de famille, hein, puisque les témoignages concordent, elle a toujours tenu à ce que finalement sa famille ne soit pas même témoin ou spectatrice de son écriture, elle va quand même continuer à écrire jusqu'à la fin de sa vie, justement, à ce moment-là.
4: C'était le premier épisode de Catherine Colomb « Aux abîmes de la mémoire », une série documentaire produite par le Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Direction éditoriale Daniel Maggetti, interview et réalisation David Bralambert et Carole Harari chez Umedia. lecture Julia Sella et Carole Harari et la musique est du Nick von Frankenberg. Nos remerciements vont également au Cercle littéraire de Lausanne et à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, où cet épisode a été enregistré.
5: Dans le deuxième épisode de cette série, nous verrons comment Catherine Colomb composait ses romans, élaborant avec sa trilogie une œuvre férocement originale, expérimentale, géniale. A bientôt pour un autre épisode.